1: Parece que hoy en día casi todos los profesionales están estresados, pero no todo el estrés es igual. Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde descubrimos las causas y las soluciones del estrés más grave, el burnout o síndrome del estar cromado.
2: Bienvenidos a una nueva píldora productiva de Kenzo, el podcast en el que descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. Soy Quique Gonzalo, maestro en saber parar,
1: y yo soy Eugenio, Sánchez, maestro en desconectarme del trabajo.
2: Bueno, Jerún, si tú y yo hoy estamos aquí, y la mayoría de los humanos, entre otras cosas, también es, yo creo que gracias al estrés.
1: Uh-huh. <risa> sí, sí.
2: El estrés nos ha permitido sobrevivir desde la época del paleolítico antiguo, porque era un arma que utilizaba nuestro cuerpo para ponernos en situación de defensa, de estar alerta, de estar atentos a la hora de aparecer los peligros. ¿Pero qué ha pasado para que ese arma de destrucción haya pasado tantos niveles y se haya convertido en un arma de destrucción masiva?
1: Pues sí, estamos hablando del síndrome de burnout o síndrome de estar quemado y, y se trata de un síndrome como resultado del estrés crónico en lugar de trabajo ¿no? y esta es la definición que, que nos da la Organización Mundial de Salud, la OMS. Y de hecho ha reconocido al burnout o síndrome de trabajo quemado como problema asociado al empleo y su clasificación de enfermedades. Y, puntualizan. se refiere específicamente a los fenómenos de, en el contexto, contexto laboral y no debe aplicarse para describir experiencias en otras áreas de la vida. Y entonces, en este sentido, describe tres síntomas reconocibles. El agotamiento o falta de energía, distanciamiento de, mental del puesto de trabajo y disminución de la eficacia laboral.
2: De hecho, después de la definición inicial de este síndrome que como bien decías, la OMS lo ha catalogado ya como enfermedad, Eh, hay dos psicólogas llamadas Cristina Maslach y Susan Jackson que extendieron su descripción y dividieron el burnout en tres dimensiones. El agotamiento emocional, la despersonalización, término que al final hace referencia a esa actitud de forma negativa hacia las personas del entorno laboral, que favorece tanto el desgaste del ambiente en el trabajo como el desgaste personal, y la baja realización personal. Una especie de círculo vicioso, como veis, del que participan la frustración, el bajo rendimiento laboral, el estrés en el trabajo, el desgaste profesional y la ausencia de expectativas a futuro. De hecho, para identificar si una persona sufre o no este trastorno, existe un test específico creado por eh, una de estas psicólogas, Cristina Maslack, que se llama el cuestionario Maslack Burnout Invertor, disponible en las notas del programa. Este cuestionario mide la, el nivel de desgaste profesional con el objetivo de que se pueda frenar a tiempo. Está basado en esas tres escalas descritas anteriormente y va indicando una mayor o menor gravedad en función de si el afectado da positivo en algunas de ellas, pero no en todas las áreas. Si os apetece, lo podéis cumplimentar para ver los pasos y en qué nivel estáis. Solamente hay que responder a unas preguntas sobre nuestros hábitos y el ambiente laboral, puntuándolas con desde 0 hasta 6 según la frecuencia con la que vivimos cada una de estas situaciones.
1: No lo he hecho todavía, pero no creo que, que verá muy puntos altos en este momento, porque yo me siento bastante relajado ahora mismo. <risa> pero aún así, parece, ¿no? Puede dar sorpresas. Si hablamos de burnout, también hablamos de estrés, porque el estrés es el precursor de burnout, ¿no? Si el estrés se acumula, al cabo de cierto tiempo, este da lugar a un burnout. Y por lo tanto, un burnout no, no puede activarse sin haber experimentado primero este estrés. Y si volvemos otra vez a la Organización Mundial de Salud, pues el estrés, también una definición, el estrés laboral para ellos es el resultado de desequilibrio entre las exigencias y presiones a las que se enfrenta el individuo por un lado y sus conocimientos y capacidades por otro. Pero hay una tensión entre, yo, yo siempre digo, entre lo que hay y lo que quieres tener. Y el estrés eh, se va acumulando. Y si vas observando que las cosas ya no son todo lo fácil que eran antes, entonces ya, ya sabes que estás en zona de peligro, ¿no? Porque al cabo de cierto tiempo empiezas a experimentar ciertos problemas de concentración, eh, puedes haber también trastornos de memoria y esto a su vez da lugar a que sufres aún más estrés. Eh, entras en un en círculo vicioso, ¿no? Sin embargo, el sufrir todos estos pro- problemas tampoco es algo eh, normal. Los síntomas de burnout empiezan a manifestarse. Y debido a lo que quieres reaccionar contra estos síntomas, estás aún más estresado y la pescaría que se muere la cola. De ahí que el estrés también aparezca porque estás sufriendo los síntomas del estrés. Y como una bola de nieve, esto se hace que sufras aún más el estrés y, en consecuencia, más síntomas de burnout.
2: O sea, que antes de estar quemado, vamos a pasar por un nivel de estrés grande, antes de ese nivel de estrés grande, por un nivel de estrés menor, y el paso inicial que tenemos todos pues ya es una sensación mayor de tranquilidad. Entonces es importante que podamos reconocer estos signos. Los signos y síntomas más comunes de este agotamiento de burnout se destacan en varios puntos. El primero de ellos es la alineación de las actividades relacionadas con el trabajo. La alineación en el sentido de sentirnos alineados con ellas. Las personas que experimentan mayor agotamiento son aquellas que ven sus trabajos cada vez de manera más estresante y frustrante. Al final, todos lo hemos visto en compañeros, en amigos, en personas con las que estamos en nuestro día a día, que se terminan volviendo más cínicos sobre sus condiciones de trabajo y las personas con las que lo realizan. También pueden distanciarse de manera emocional y comenzar a sentirse aburridos por lo que es su trabajo. El segundo es un síntoma físico. Este estrés crónico puede provocar síntomas físicos como dolores de cabeza y de estómago o problemas intestinales. De hecho, luego os contaré un momento en el que yo estuve con burnout y este fue claramente uno de los síntomas a través del cual lo vi. El tercero, agotamiento emocional. El estar quemado causa que las personas se sientan completamente agotadas y eso nos lleva a una incapacidad de hacer frente a lo que queremos conseguir porque estamos tan cansados que nos es casi materialmente imposible. Incluso a menudo les falta la energía para hacer realidad su trabajo. Y el último de los puntos, el cuarto, es un rendimiento reducido. Este burnout afecta de manera principal a las tareas cotidianas del trabajo. Cuando el trabajo principal de alguien consiste, eh, por ejemplo, también en, en cuidar a otras personas o a llevar personas, en llevar equipos de personas en la empresa, esto también denota una capacidad mayor de poder sufrir el burnout. Las personas con este agotamiento se sienten negativas sobre cómo van a poder conseguir, si es que pueden llegar a conseguir, llevar a ejecución sus tareas. Y tienen algo que yo creo que es clave, que es dificultad para concentrarse y a menudo van perdiendo su capacidad de creatividad. Cuando nos sintamos rodeados de personas que veamos y con las que ya no queremos estar, que nuestro trabajo cada día nos apetece menos siquiera levantarnos para ir, vamos perdiendo la ilusión y la creatividad, tenemos que saber que a lo mejor es una señal que nos está diciendo que nos estamos acercando a este nivel de estrés máximo. Así que, Jerón, ¿tú has vivido experiencias de burnout?
1: No, por suerte no, por suerte no. Burnout no, estrés bastante, ¿no? <ríe> y, y continúo teniendo épocas de, épocas de estrés porque al final, eh, como he dicho antes, el estrés simplemente es la diferencia entre lo que te gustaría tener y lo que tienes en este momento, que, que, que siempre habrá un poco, ¿no? Y habitualmente cuando yo estoy estresado es, es por causas que yo no controlo, es por falta de control y antes has hablado de síntomas físicos este es el, claramente el caso en, en mi caso porque como persona interpretida y, y además del norte de Europa y que que, que muy tarde ha aprendido esto que existe de la gestión emocional pues el estrés casi siempre se manifiesta a través de la piel ¿no? cuando yo tengo la cara y el resto del cuerpo irritado, pues ya, 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 no, ya sé que algo no va bien. ¿no? Y, y, de, y cuando yo era joven siempre me he tenido que aplicar medicamentos a base de cortisol, que de lo que hablaremos más tarde.
2: Yo creo que, como bien decía Yerun, eh, es importante que nos demos cuenta que el estrés es una espada de doble filo. De hecho, eh, los psicólogos Robert Jerks y John Dodson de la Universidad de Harvard observaron un patrón que ahora se llama la ley de Jerks Dodson. Descubrieron que cuando la gente está más alerta, su atención y desempeño mejora hasta cierto punto, porque más allá, cuando el estrés es excesivo, el desempeño empeora. Técnicamente, la parte positiva que nos ayuda a dar un punto extra se llama eustrés y la negativa distrés. Cuando estamos al final de esta ley, Dodson, cuando está cayendo eh, hacia la parte más negativa, es cuando nos acercamos al burnout. Lo importante es que sepáis que vuestra actitud hacia el estrés, hasta este síndrome de estar quemado, puede cambiar de forma drástica la manera en la que te afecta. Porque mediante nuestra forma de pensar, de creer y de sentir, podemos condicionar nuestros niveles de cortisol. Cortisol es la hormona que nos genera el estrés. Como hemos dicho, en determinadas dosis pequeñas y puntuales es positivo, pero que mantenido termina siendo un problema. La evidencia científica demuestra que al modificar nuestros pensamientos, en cierta manera también estamos modificando la actividad bioquímica de las células de nuestro cerebro. Así que respondiendo a la pregunta de antes de cuánto estrés nos podemos evitar para no llegar al burnout, hay una parte que somos nosotros responsables de ella. Dependiendo de nuestro carácter y de cómo nos tomemos la vida, generaremos cortisol, que es la hormona del estrés, o serotonina, oxitocina o endorfinas, que son las hormonas de la felicidad. Y luego hablaremos de cómo poder descargarlas.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with
2: Así que, Jerón, ¿cómo podemos combatir ese estrés para no llegar a estar quemados?
1: Pues hay varias cosas que podemos hacer. En el canal de YouTube, que, que seguramente ya conocéis, hablamos de, del principio de evasión como técnica pa, para aplicar. Así que nos vamos a centrar en aspectos del día a día laboral para no terminar quemado. Y lo primero que es preguntarte, ¿cuánto estrés puedes evitar? como buenos seres humanos lo que buscamos es que el estrés desaparezca por completo y, y lo que sucede es que muchas veces el origen del estrés no depende de uno mismo, especialmente en mi caso, ¿no? Y en estos casos al no solucionar este, este, este causa del estrés nos termina generando frustración e impotencia. Y la clave entonces para saber qué parte del estrés depende de ti y qué actitud vas a tomar. Tu actitud hacia el estrés puede cambiar la forma drástica, la manera en que te afecte ¿no? ¿Qué podemos hacer? Primero, comenzar bien el día. Bueno, en el episodio 37 de este podcast ya hablamos sobre cómo comenzar un día de manera productiva. Pues aquí hay un montón de, de pistas, de, de consejos que puedes seguir para crear una rutina matutina para enfocar tu mente. El elemento clave en este caso para tener una mañana productiva es tener una rutina. Y no se trata tanto de, de lo que está o no en la rutina, sino en que la tengas. Porque una rutina te asegura de poder mantenerte enfocado en lo más importante. Y cada persona tiene su propia rutina, ¿no? Por lo tanto, tienes que dominar tu rutina matutina de manera consistente para alcanzar tu nivel más alto de efectividad. Y aunque no hay una rutina universal que funcione para todo el mundo, hay algunos elementos clave que hacen que una rutina sea más efectiva. Y después de analizar las rutinas matutinas a los entrevistados en el podcast de Kenzo, pues nosotros hemos encontrado tres factores que comportan la mayoría: que es, primero, que son rutinas que están enfocadas hacia alcanzar los objetivos. Después, un, una cosa muy simple, y incluso la, la, la ciencia ya ha mostrado que es la receta con más probabilidad de éxito para, ten, para estar feliz que es simplemente dar las gracias, la gratitud. Incorpora un poco la gratitud en, en, en tu rutina de matina. Yo, yo lo hago cada día Apunto en, en mi libreta. De ver, estoy contento porque... Y relleno la, la frase, ¿no? Y la tercera cosa que hemos encontrado es que estas personas tienen claros los retos a alcanzar este día y comienzan por el elefante, la cosa más importante. El reto en este caso es que decides un hábito nuevo para incorporar en tu rutina diaria. No se trata de pasar de noche a día y que ma- mañana hagas todo lo completamente distinto, sino que puedes ir creando poco a poco tu rutina. Así podrás ir comprobando qué funciona y qué no para pulir al máximo tu rutina. Y si mantienes una rutina, pues lo mantienes alejado al estrés, porque te centras en lo que de verdad te importa. Lo que haces es la clave de tu trabajo para este día.
2: El segundo de los aspectos es el ejercicio y la comida, en especial la comida. Antes os decía que os iba a contar mi historia personal con el burnout y después de cambiar de una empresa a otra, empecé a dormir fatal con unos dolores por las noches tremendos, sudando. Y aprovechando que... Eh, tenía que hablar con Mario Alonso Puig, al que hemos entrevistado también en este podcast, pues hablando le dije, digo, Mario, me está sucediendo esto, esto ya fueron hace 15 años. Y me dijo, este es uno de los pasos que te está anticipando que estás a punto de estar quemado. Dice, tienes que cuidar en especial el ejercicio y la comida. ¿Por qué? Pues porque como hemos visto antes, cuando te sientes estresado, el cuerpo entra de manera automática en modo o pelea o huida. Esta acción del sistema nervioso se desarrolló hace millones de años como mecanismo para sobrevivir en momentos de peligro. ¿Qué sucede? Que en estados de estrés, la química del cuerpo sufre fuertes modificaciones. La sangre deja de llegar a la sección media del cuerpo para concentrarse en los brazos, piernas y cabeza, y así disponer de todos los recursos que necesita para aumentar la probabilidad de sobrevivir. ¿Qué sucede? Que la sangre, pues como hemos dicho, no me está yendo al estómago, sino que está yendo por el estrés, aquellas cosas que me van a ayudar a huir o a pelear por lo que está sucediendo. Lo más importante de este nuevo estado es que el sistema digestivo se detiene por completo porque ¿quién va a destinar energía en la digestión cuando lucha por liberarse de un león en el paleolítico o a día de hoy de un jefe que te persigue desde ayer para que mandes un informe de un compañero o de un cliente que no hace nada más que llamarte de manera reiterada? En esa situación que sales corriendo de una llamada para meterte en una reunión mientras haces malabares para intentar comer un sándwich de la máquina. Sí, ya sabéis todos a qué sándwich me refiero, porque el plato que te habías traído de casa es materialmente imposible que te dé tiempo a calentarlo y sentarte 10 minutos a comerlo. Esa es una de las situaciones más típicas que vivimos. Vamos haciendo esos malabares, con lo cual ni nos alimentamos bien, ni nos nutrimos bien, ni tomamos ese descanso necesario para hacer la digestión. Bastante tenemos ya con pensar, y preparar los últimos detalles de esta reunión como para encima preocuparme por comer. Así es que sufrimos de estrés y nuestro organismo, que está diseñado para reaccionar en cuanto el cerebro percibe estrés, no distingue si ese estado de alerta es debido a que tu vida se encuentra en peligro o a que tienes que coger y comer corriendo para meterte en una reunión. Así que ese sándwich se queda en tu estómago a la espera de que el cuerpo vuelva a su estado normal para digerirlo. Esto que tendría que ser una excepción, yo os pregunto, ¿Cuántas veces os ha pasado simplemente a lo largo de esta semana? Está claro que comer estresado no es una opción saludable. ¿Pero qué puedes hacer al respecto? Pues existen diferentes vías para retomar el control y ayudar al cuerpo a potenciar la relajación y mejorar la digestión. Algunos modos para alcanzar estos objetivos son la respiración consciente, la atención plena mientras comes y el comer despacio. En mi caso, esto es lo que más me ayudó, el comer despacio. Había pasado de una empresa donde comíamos en torno a una hora a una empresa en la que se comían 20 minutos. Esa sensación y ese tiempo que ya no dedicaba a la digestión era lo que me estaba provocando esos dolores. Entonces, si mantenemos un estado de atención consciente, conseguimos reducir la ansiedad, el estrés y favorecemos la creatividad. Y luego algo clave para la alimentación y el deporte, la planificación. Protege tanto como puedas tu tiempo para la comida y decídete de antemano qué alimentos te sientan mejor en cada momento. Si pones atención al contexto y llevas tu comida preparada, no tendrás que tirar de fuerza de voluntad para no pedirte hamburguesa con patatas si salís a comer fuera de la oficina. Y un truco puntual, puntual, para los momentos en los que apenas tengas unos minutos. Los smoothies. Los smoothies son esos batidos a base de productos frescos como frutas y verduras que son ingredientes nutritivos pensados para generar un efecto beneficioso en la salud de manera inmediata porque se hace mucho más sencilla la digestión. Las combinaciones pueden ser muy creativas y de verdad son saludables, pero siempre para consumir de manera puntual en cualquier momento del día. Así consigues elevar tus niveles de energía y tener al mismo tiempo una digestión ligera. Así que ya veis, la digestión tiene mucho que ver la alimentación con el estrés.
1: Antes te he hablado de de cómo empezar bien el día te ayuda a liberar el estrés, pues el, el lógico contrapunto es terminar bien el día. Y de aquí ya, también ya hemos hablado, en, en este caso, en episodio 39 de este podcast, sobre cómo cerrar un día de manera productiva. Aquí también crea una rutina personalizada, ¿no? ¿Y cómo podemos hacerlo? Primero, decidir y mantener una hora para terminar tu jornada laboral. Y haz planas para hacer una cosa después, como ejercicio o reunirte con amigos o lo que sea, ¿no? Que tienes una razón realmente para dejar de trabajar. Y cuando se vaya acercando esta hora, este punto que tú has decidido que dejas de trabajar, pues termina una tarea por todo lo alto y es una de estas tareas que te deja con un buen sabor en la boca. No, no acabas eh, con, con ta- las tareas aburridas y te- no, no dejas estas tareas hasta el final. Empieza con, termina con algo que realmente te hace sentir bien que dice, mira, sí que he conseguido cosas hoy. ¿No? Y después de esto, ordena tu escritorio, guarda todo en lo que, lo que estás trabajando y cierra todas las pestañas y ventanas, porque así tendrás todo listo tal como te gustaría encontrarlo al día siguiente. Después, revisa tus tareas completadas al final del día yo siempre me lo hago porque así disfrutes del avance. A veces tienes la sensación que has hecho, que no, no has avanzado nada, pero a revisar, revisar la, la lista de tareas completadas, dime: Tampoco ha sido tan malo, he hecho esto, 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 ¿no? Y si estás en ello, pues ya deje directamente un, una tarea que nosotros llamamos un quick win, una victoria rápida, para hacer mañana a la primera hora. Que esta tarea rápida, de, que te directamente te da algún resultado, te da energía y ánimos. Y las tareas que has estado evitando, que, que has detectado que no has estado haciendo, pues intento solucionar esto, por ejemplo, di, dividiendo en, en tareas más pequeñas y manejables. Y si no has podido terminar todo, también somos humanos, que no, que no pasa nada. Perdónate, da las gracias a un compañero de trabajo y, y, y haz un pequeño favor a alguien que esto te hace sentir bien. Y lo más importante, una vez que has hecho tu rutina, desconecta por completo.
2: Sí, Porque al final cuando trabajas duro es importante dormir aún más duro. Porque para rendir al máximo es absurdo pensar en hacerlo sin tener la energía al 100%. En casa respeta y cuida tu sueño porque es clave. A la hora de irse a dormir establece tu rutina y a nuestro cerebro ya sabes que le encantan los horarios. Si tú fijas una hora para ir a la cama y otra para levantarte, cada vez te será más fácil tanto irte a dormir como levantarte. En ambos casos, con la energía que necesitas. Si antes de ir a la cama dedicas tiempo a las mismas actividades, tu cerebro va a detectar que es hora de descansar porque ese hábito le está marcando que ya es el momento de irse a la cama. Truco, haz un vacío mental una hora antes de acostarte. Es decir, aquellas cosas que te están rondando la cabeza porque te están preocupando, porque es algo que tienes que hacer en los próximos días, ponlas por escrito, déjalas aparte. Así sabrás que todo está bajo control y puedes detectar posibles preocupaciones antes de irte a dormir. De esta manera disfrutarás de un sueño plácido y recargado. Y nada de echarle un ojo al teléfono. Más de uno somos culpables en este punto, yo el primero, y muchos estaréis pensando que, al final, qué es lo que tiene de malo revisar las redes sociales junto a, justo antes de terminar el día, ¿verdad? Pues bueno, simplemente que la luz que emite nuestro teléfono hace que nuestro cerebro se confunda y piense que todavía no ha llegado el momento de descansar por lo que comienza a activarse y nos encontramos dando vueltas en la cama esperando a que nuestros ojos por fin se cierren. Como decía Hans Seiley, no es el estrés el que nos mata, es nuestra reacción ante él. Esperamos que os haya servido, que podáis poner en práctica estos consejos para evitar el burnout o recomendárselo a alguien para poder volver a los niveles de estrés que nos ayudan a ser más productivos y, como siempre, terminamos con un hábito Kenzo.
1: Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenzo. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de cinco estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenzo y cómo podemos acompañarte a ti, a tu equipo o a tu organización en el camino hacia la efectividad personal, puedes visitar nuestra web kenso.es. Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenso, donde Kike y Jerún buscarán más pistas sobre cómo ser
2: efectivo para vivir más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen
0: momento para poner en
2: práctica un nuevo hábito Kenso. Sonríe, respira y ve paso a paso. Hasta dentro de muy pronto.
1: ¡Chao!